1: Unser heutiger Gast ist seit vier Jahren, fast vier Jahren Head of Marketing bei T2 Informatik, einem Softwareentwicklungsdienstleister in Berlin. Darüber hinaus ist er Co-Organisator der PM-Camps und hat vor langer Zeit mal Betriebswirtschaft studiert. Sein LinkedIn-Profil kann man entnehmen, dass er sich offenbar liebend gern zu Kaffee und Kuchen verabredet. Und wir sind sehr gespannt, welches Thema uns, du uns für die heutige Folge mitgebracht hast.
0: Hallo allerseits. Ja, mein Thema heutzutage oder heute. Ähm ich suche Verstärkung für unsere Firma. Wir ähm, sind, wie du gesagt hast, ja, T2-Informatik, ein Softwareentwicklungsdienstleister aus Berlin, Entwickeln Software für meistens, sagen wir mal, mittelständige und größere Unternehmen äh, im deutschsprachigen Raum, sind inzwischen 25 Mann stark. Seitdem ich an Bord bin, sind wir von 10 eben auf 25 gewachsen. Alles sehr organisch alles auf verschiedenste Art und Weisen, ähm, über Anzeigen bei uns auf der Website, ähm, über Mundpropaganda, über wir waren mal auf einer Veranstaltung, da hat unser Chef jemanden kennengelernt. Ähm, wir haben auch schon versucht natürlich über Kollegen potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Mein Steckenpferd ist aber Online-Marketing ähm, und Dahingehend habe ich natürlich schon viele, viel Zeit investiert in die Beschreibung von ja, Stellenbeschreibungen. Wir können es mal ganz konkret machen. Wir suchen .NET-Entwicklerinnen und Entwickler. Die Herausforderung tatsächlich ist natürlich heutzutage im, im Sinne von, dass man überhaupt gefunden wird, dass man im Wettbewerb steht gegen im Endeffekt fast alle Firmen, weil sehr, sehr viele Softwareentwickler gesucht werden und .NET ist schon eine Hauptstraße. Bei diesen Wettbewerbern gibt es, muss man sich noch ein bisschen umgucken, natürlich alles, was Rang und Namen hat, ähm, auch in Berlin, da die potenziellen Kandidatinnen zwar auch bei uns auch in Deutschland sitzen können. Softwareentwicklung funktioniert im Endeffekt standortunabhängig, sofern die meisten Kunden sind damit auch einverstanden. Manchmal muss man vielleicht beim Kunden vor Ort sein, aber meistens ist es vollkommen egal, wo man arbeitet. Und wir natürlich auch ein bisschen geübt sind, als Softwareentwickler, aber auch natürlich durch das letzte anderthalb Jahren miteinander im Team zu arbeiten online, ist es also wäre das also gar kein tatsächlicher Punkt. Tatsächlich ist es aber sehr schwierig, Mitarbeiter zu finden, Mitarbeiterinnen. Wir bekommen relativ viele Bewerbungen tatsächlich über diverse Portale, in denen wir keine Anzeigen schalten. Anzeigen werden heutzutage häufig von diesen Portalen kopiert. Dürften sie laut Google zwar nicht, machen sie aber dennoch. Da es da keinen Kläger gibt, gibt es da auch keinen Richter. Das bedeutet allerdings auch, dass man ganz schön viel Schrott sozusagen, muss man direkt sagen, erhält. Viele Dinge, die einfach nicht dann ähm, eingehalten werden. Wir suchen zum Beispiel deutschsprachige Softwareentwickler, weil unsere Kunden deutschsprachig sind. Es nützt mir also nicht, wenn sich jemand aus Indien bewirbt auf Englisch. Weil Englisch ist ganz okay, allerdings das in Deutsch halt nicht so. Von daher ist genau diese, bin ich genau in dieser Zwickmühle oder in dieser Situation. Menschen aufmerksam zu machen auf uns und unser Angebot und sie dann auch natürlich von uns zu überzeugen. Weil, machen wir uns nichts vor, wenn du nicht bei Google bist, also gibt es offensichtlich in Berlin oder bei SAP, dann kann ich dir nicht anbieten, dass du irgendwann mal in New York sitzen wirst und von dort arbeitest. Könntest du theoretisch, wenn es jetzt eine Zeitverschiebung gäbe, aber da guckt natürlich keiner bei uns. Wer international arbeiten möchte, ist bei einer 25-Mann-Bude falsch aufgehoben. Und in dem Kontext bewege ich mich und probiere verschiedenste Kleinigkeiten aus. Und manche Dinge funktionieren eine Zeit lang. Ich meine, das Online-Marketing ändert sich immer mal wieder. Und andere Dinge halt eben nicht so. Da bin ich auf der Suche nach naja, kleinen Ideen, was man probieren kann. Ich erwarte jetzt nicht so den, diese Wunderlösung. Ich glaube persönlich nicht, dass es die geben kann. Aber natürlich kann man ein paar Dinge vermutlich anders tun, als ich sie tue. Ein bisschen cleverer anstellen, ein bisschen klarer herausarbeiten, was wir dann konkret wollen, und dann einfach schauen, wie man mit den Menschen in Kontakt kommt. Wenn man mit den Menschen in Kontakt kommt, ist auch relativ einfach. Ähm, sind wir offen und fair in der Kommunikation, sagen gleich, woran die Interessenten sind und vereinbaren dann relativ schnell eine Zusammenarbeit oder eben halt auch nicht. Das ist unsere Situation oder meine.
1: Dann können wir ja jetzt in die Verständnisfragenrunde einsteigen. Ich hätte eine bzw. zwei. Die erste Frage ist, warum kommen Mitarbeiter zu
0: euch? Äh, es ist sehr unterschiedlich tatsächlich, sehr unterschiedlich. Ich mache es mal andersrum. Also erstmal glaube ich nicht im Marketing, dass es sowas gibt wie One-Size-Fits-All. Deswegen gibt es auch nicht den einen Grund, warum Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu uns kommen. Was wir haben, ist tatsächlich in diesen neun Jahren, in denen wir jetzt inzwischen am Markt sind, dass wir genau einen Mitarbeiter haben, der uns verlassen hat. Der ist mal zum größeren Partner gewechselt. Das heißt, wir haben schon einen sehr, sehr guten Zusammenhalt. Der ist aber nicht erschreckend, und so nach dem Motto, wir sind festgefahren, aus meiner Sicht zumindest nicht, sondern ähm, es ist ein, ein guter Austausch da, wenn wir uns normalerweise vor Corona einmal im Monat getroffen haben, uns austauschen, die Jungs und Mädels da irgendwelche neuen Techniken ausprobieren, wenn ich dann als einziger Nicht-Softwareentwickler da sitze und mir irgendwie, ich Plötzlich staune, dann ist schon wirklich eine, eine, ein toller Zusammenhalt und ein cooler Austausch und die wissen schon, was sie da tun, abgefahrene Freaks sozusagen. Aber es gibt nicht diesen einen Grund. Ich glaube, dass das ein guter Faktor ist, ähm, dieser Zusammenhalt, dass du natürlich ähm, gute Arbeitsausstattung hast. Das ist das übliche. Wir haben jetzt keinen Tischfußball. Ich bin auch ganz froh, dass wir das nicht haben. haben auch keine Ping-Pong-Platte und so ein Mist. Ähm, sondern wir konzentrieren uns tatsächlich auf die Softwareentwicklung. Die Kunden, die wir haben, wollen auch nicht irgendwie eine 3-Euro-App haben, sondern uns mehrere idealerweise mehrere hunderttausend Euro geben für diese Dienstleistungen, die wir da realisieren. Das ist also schon ein ernster Business. Das wissen natürlich damit auch die Entwickler im, 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 im Laufe der Zeit. Wir geben nicht mit den Kunden an auf unserer Webseite. Die meisten dürfen wir gar nicht nennen. Ähm, also von daher, es gibt nicht dieses eine Ding, es ist mehr so ein Sammelsurium. Und jetzt etwas herauszuarbeiten, vielleicht ist es ja tatsächlich eine Aufgabenstellung, etwas herauszuarbeiten, was uns zu so einzig macht. Auch da würde ich mich wiederum schwer tun, wir entwickeln Software, ähm, vielleicht ist es aber tatsächlich ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Deine zweite Frage, Christoph? Die
1: zweite,
0: die zweite Frage wäre, wer soll denn zu euch kommen? Vom Niveau her gibt es tatsächlich vier Abgrenzungen, wenn du möchtest. Gerne Berufseinsteiger. Wir haben eine, eine gewisse Latte. Die, wir, die meisten, ich glaube, würde sagen, alle bei uns sind studiert. Ähm, es gibt eben leider einen sehr großen Qualitätsunterschied zwischen Studierten und nicht studierten Softwareentwicklern. Zumindest bei unserer Erfahrung, die. Das zweite wären tatsächlich Menschen, die schon einige Jahre in der Softwareentwicklung gearbeitet haben. Und das dritte sind natürlich dann die Experten und Expertinnen. Und darüber hinaus arbeiten wir auch in manchen Projekten mit Freelancern zusammen. Mit Freelancern, die wir aber mehr oder weniger persönlich schon kennen oder die wir über Empfehlungen bekommen haben. Also jetzt auch nicht den, ähm, keine Ahnung, mir schon im Bereich Sitzenden, der über eine internationale Firma uns angegeben wurde. Das nicht, wollen wir auch tatsächlich nicht.
1: Und das ist jetzt aber, sind ja eher die technischen Anforderungen. Habt ihr, gibt es auch irgendwie so weiche Faktoren, wo ihr sagen würdet, das wäre wünschenswert, wenn er irgendwie die und die Werte, die
0: und die Charaktereigenschaften hätten, oder habt ihr euch da noch nicht drüber Gedanken gemacht? Hat sich das eher so ergeben? Doch, ne, nee, wir haben natürlich schon ein paar Werte. Also wenn ich sage, dass wir einen guten Zusammenhalt haben, dann ist natürlich auch Wissenstransfer wichtig und der Teamgedanke ist natürlich auch wichtig und dieses auch füreinander Dasein, jeder weiß alles und kann alles wissen, da müssen die Senioren, die Junioren unterstützen, wir arbeiten mit BA-Studenten zusammen, da müssen wir natürlich ein bisschen Zeit investieren, das ist aber natürlich auch eine gute Möglichkeit, neue Mitarbeiter zu finden. Persönlich auch da wieder bei uns als Fits All würde ich schwierig, wenn ich jetzt einen Wert habe, was bedeutet das für den Wert des Softwareentwicklers? Im Endeffekt möchte ich, dass er sich zwar wohlfühlt oder sie sich wohlfühlt und auch gerne Software entwickelt und bereit ist, sich weiterzuentwickeln, weil Softwareentwicklung ist einfach ein wahnsinnig spannendes, sich immer weiterentwickelndes Thema, äh, Gebiet. Ähm, aber da gibt es jetzt nicht, wie gesagt, bei uns unseren Stellenanzeigen stehen da auch zwei, drei Dinge drauf, was, was wir gerne haben, aber das ist jetzt nicht so nach dem Motto, wenn du jetzt keine Ahnung, ich, mir fällt noch nicht mal was ein, was Ernsthaftes. Ähm, da da gibt es nichts, kein Ausschlusskriterium per se, wertschätzend gegen Miteinander. Das ist, glaube ich, das Wichtige und offen für neue Dinge. Und man probiert ja auch was Neues. Ja, jetzt keine festgefahrenen Lösung, wo ich jetzt dreimal irgendwo links klicke.
2: Ich glaube, meine Frage könnte eine kurze Frage sein, oder vielleicht aber auch nicht. Ähm, ist eure, eure Herausforderung, so wie du es gesagt hast, mehr Bewerber zu kriegen. Andererseits hast du gesagt, ihr kriegt auch viel Schrott über diese Portale, die euch ungefragt Bewerber zuschleusen. Also was ist der Engpass? Ist es, dass es zu wenige sind oder ist es die richtigen aus der Masse rauszufiltern? Also verursacht das bei euch Stress, viel Aufwand mit diesen ungewollten Schrottbewerbungen umzugehen oder...
0: Nee, der Aufwand ist übersichtlich, das kriege ich alles gehandelt. Alles, was muss das an meinem Schreibtisch sozusagen vorbei. Wenn ich das einigermaßen nett finde, dann geht es einfach, dass ich an meinen Geschäftsführer weiter. Menge hat die den Vorteil, dass möglich, idealerweise dann vielleicht auch noch ein bisschen Qualität mitkommt. Es würde mir total reichen, wenn der eine käme. Aber wie findest du den ein. Von daher ist natürlich Verbreitung schon ein gutes Medium, eine Empfehlung, Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber ähm, Quantität vielleicht, um mehr Qualität zu bekommen. Aber Qualität ist das, was wir brauchen.
3: Ähm, eine habe ich jetzt noch, wenn wir über die Zeit sind. Sagen wir mal drei Highlights eurer Arbeitsbedingungen.
0: Drei Highlights unserer Arbeitsbedingungen. Das ist anders bei euch als bei anderen. Nichts. Wenn ihr so zusammenarbeitet. Bei uns ist nichts anders als bei anderen. Das kannst du dir, ich kann dir jetzt sagen, wir haben flexible Arbeitszeiten. Ich kann dir sagen, wenn ein Mitarbeiter sich nicht so gut fühlt, dass mein Chef sagt: Erhol dich. Und so die, diese Dinge. Also diese Soft Skills, wo ich sagen würde, mir fällt es sogar schwer, die zu beschreiben, weil die sind so normal tatsächlich in vielen Dingen. Dieser Austausch. Also die kannst du natürlich auf eine Webseite schreiben, aber gut, die kann ich wieder ähm, ja jeder abschreiben. Tatsächlich glaube ich, dass wir so ein bisschen das auch leben, was ich sage. Nicht weil ich sage, sondern weil ich es fest also beobachtet habe. Dieser, dieser Austausch, dieses Miteinander. Und es ist eben nicht bei Softwareentwicklung gibt es sowieso keine Hierarchien. Du kannst mit großem Konzern sein, dass der eine sagt, okay, du musst jetzt links rumgehen und du weißt, rechts rum ist das Paradies. Das gibt es bei uns nicht. Wir haben technische Lösungen, die es zu realisieren gibt, mit aller Unsicherheit, die es dabei gibt. Es kommen neue Tools, neue Techniken auf den Markt und, keine Ahnung, ein halbes Jahr später sind sie weg, aber du hast dein Pferd draufgesetzt. Also du hast da schon ein paar Herausforderungen, die nicht so leicht sind, die du natürlich nach bestem Wissen und Gewissen und ein bisschen Erfahrung angehen kannst. Und dieser Austausch untereinander ist cool. Aber ich würde auch glauben, dass es das in anderen Softwareentwicklungsfirmen auch einfach gibt.
2: Gut. Vielen Dank. Michael, ich viel, viel Spaß bei der Herausforderung, jetzt eine Viertelstunde uns zuhören zu dürfen <lacht> und nichts einzugreifen. Es sei denn, wir sind komplett äh, fehl am Platz. Wenn ihr den Gefallen tun willst, machst
1: du den Mikro aus. <lacht>
2: <lacht> hm. Ich kenne Michael ja ein bisschen aus, aus dem PM-Camp und bin ja selber auch Gast, Gastautor in dem in, in, in Blog, äh, den er für T2 Informatik betreibt mit vielen anderen Gastautoren. Und ich glaube, er, er hat einen guten Zugang zu, zu unserer Filterblase, zu ne, so, so Beratung, New Work, Agilität und was sich noch so alles ähm, da kreucht und fleucht, was das Thema Zusammenarbeit angeht. Das ist aber eine andere Filterblase als eben die Nerds, die die, die Entwickler, die er beschreibt. Und ich glaube, der, der springende Punkt, also erst hatte ich gedacht, ja, genau, zu einem Podcast zu gehen, ist ja ein super Ding. Jetzt hier darüber zu reden, nur uns wird wahrscheinlich relativ wenige Softwareentwickler hören, weil es eine andere Filterblase ist. Ich glaube, die Herausforderung wird es sein, in die Filterblase reinzukommen, dort einen guten Zugang zu kriegen. Und ich würde mal zwei Impulse, die mir dann in den Kopf geschossen sind, schon mal reinwerfen. Und dann macht ihr einfach weiter. Ich glaube, das eine ist klassisch Employer-Branding. Habe ich damals bei meinem damaligen Arbeitgeber gemacht, mal die Leute zu befragen, warum bist du hier? Und wenn du schon mal einen anderen Job hattest, was ist hier anders als woanders? Also jetzt eben nicht, sich das selber aus den Fingern zu saugen, sondern die Leute zu fragen, die da sind. Und dann Storytelling, also Content macht Michael ja, nur halt anderen Content vielleicht als jetzt eben für die Softwareentwickler. Und was ich weiß, Softwareentwickler, sind nicht unbedingt Die wenigsten sind dann auch noch gerne äh, Schriftsteller und Blogger. Aber vielleicht kann man mit Interviews arbeiten und da eben Storytelling ähm, beschreiben. Woran arbeitest du gerade? Was sind so die coolen Themen, die coolen neuen Technologien, an denen du gearbeitet hast? Und das vielleicht selbst als Podcast oder auf irgendwelchen anderen Medien eben dann in, in, die, in die Filterblase hineinbringen. Und das Zweite, was mir in den Kopf gespuckt ist, ähm, erst dachte ich, geh dorthin, wo deine Zielgruppe ist, also geh auf, ne, auf die Events, auf die Meetups, wo sich die rumtreiben, nur da treiben sich auch natürlich alle Recruiter rum. Nee. Was man natürlich, was man vielleicht machen könnte, wäre eigene, eigene Events, also Hackathons zum Beispiel anbieten und sagen, hey, lasst uns, wir stellen die Infrastruktur, vielleicht eben ist eh auch virtuell, also die Community einladen, dann kommen vielleicht am Anfang nur zwei oder drei weil, weil der Zugang noch nicht da ist, aber es spricht sich dann vielleicht rum. Also eine eigene Meetup-Gruppe, Hackathons anbieten oder Technologien vorstellen. Sowas in der Art, dort ein Medium zu bieten, dass sich die Zielgruppe überhaupt ja, dann aufmerksam wird und dann vielleicht auch irgendwann ins Gespräch kommt mit den Nerds und den Geeks, die schon da sind. Und dann sagt, hey, das ist ja cool da.
3: Ich frage mich gerade, auf welchen auf Blogs, in welchen Podcasts? sich die nur jetzt wirklich rumtreiben. Also wo kriegen die die Infos her über die neuesten, coolsten Tools, äh, über das, was gerade wirklich abgeht? Weil das ist ja genau die, wie du schon sagst, genau der Punkt, wo sie hin müssen. Ne? Und äh, ja, die Entwickler selber leben, reden lassen, das fand ich jetzt, hatte ich jetzt ja, auch das, mir schon auch. Das dachte ich auch gerade. Ich habe gedacht,
1: vielleicht, äh, vielleicht haben wir ja selber Bock, einen Blog zu schreiben und wüssten dann auch, wo sie den platzieren müssten, also wo sie den aufhängen müssten ähm, wenn sie dazu Borketten. Ne? Aber das, was er, was Michael geschildert hat, das war auf jeden Fall, es ist, ist ja, also die, die Mitarbeiter, die sie haben, da, das ist ja schon eine gewisse Qualität, die dahinter steckt. Er also sagt die meisten sind studiert, die haben, also es gibt klare ähm, Anforderungsprofile, was die tatsächlich an Software entwickeln können. Also einmal die Einsteiger, dann ähm, Erfahrene und dann die Pros. Ähm, das also, das müssen die doch, die müssen ja wissen, wo sie sich dann irgendwie, also schlau machen, was, was so für sie irgendwie spannend ist. Und ich glaube, auch, auch was den Anspruch, also das, was du gesagt hast, diese Geschichten zu erzählen, ne, über das, was, was da ist, in dem, im Umgang miteinander, in dem auch, was sie für Projekte machen, da steckt ja so viel Potenzial drin. Und ich glaube, dass da ganz viel drin steckt, was eben nicht so ist wie in den anderen Softwareentwicklern tun. Ich glaube, dass die das. Ich weiß ja nicht, wie viel äh, wie viele äh, Softwarebuden oder wie viele äh, Softwareentwicklerunternehmen äh, Michael von innen heraus kennt. Ich meine, er ist jetzt fast vier Jahre in der einen Bude drin. Ähm, so. Wie groß waren da die Gelegenheiten, wirklich mal andere kennenzulernen und dann zu, mit, mit Fug und Recht zu behaupten? Und bei den anderen ist das ähnlich bei genauso. Uns unterscheidet von denen nichts. Ich glaube, dass es sehr wohl unterschiedliche Merkmale gibt. Sonst hätten die nicht so eine wahnsinns geringe Fluktuation.
3: Ja, die, ja klar, die müssen gut sein. Sonst also, muss es schon Spaß machen, da zu arbeiten. Sonst äh, verlierst du nicht nur einen Leute über die ganze Zeit. Ähm, was ich mich gerade frage, ich meine, die Entwickler erzählen zu lassen, was da passiert, ist ja das eine... Mir ging gerade so zwei Unternehmen durch den Kopf, die da ja auch unterwegs sind, Campfire und Atlassian. Die haben ja beide einen Ruf, nicht nur, weil sie gute Software entwickeln, sondern auch, weil sie über das, was sie tun, relativ offen kommunizieren. Und die, also bei, bei Campfire weiß ich, oder meine ich mich erinnern zu können, dass gerade so die, die Gründer da relativ viel kommunizieren. Ich glaube, auch ein Buch geschrieben haben und sowas alles. Äh, es muss ja nicht ein Buch sein, aber wie kriegt man die da wirklich sozusagen als Aggregatoren sehen, was wirklich abgeht im Unternehmen dazu, das nach außen zu tragen. Und vielleicht eben, da komme ich zurück zu meinem Thema Arbeitsbedingungen, was wäre da mal etwas, was tatsächlich einen Unterschied macht? Nichts, was mal groß also muss ja nicht, nichts Großes sein. Atlassian hat da mit der, mit der FedEx-Time angefangen irgendwann. Ja, und konnten die Leute halt mal denken und tun, was sie, was sie wollten, was Google dann aufgegriffen hat. Aber die Frage ist halt, wo fühle ich mich denn als Entwickler dann nochmal wohler? So, ich Shipp, das Schüppchen obendrauf, als woanders, wo ich dann meinen Job mache. Das mag an vielen Stellen gegeben sein, weil mich ja sagt, er, es ne, fühlen sich ja auch offensichtlich viele wohl. Aber was, was wäre denn im Moment so trend, was glaubt ihr denn, was da abgehen könnte, was, was jetzt Neues? Also das doch da mit seinem 25-Stunden-Woche oder keine Ahnung was. Ich meine, wenn du dir ja deine flexible Arbeitszeit hast, das hat ja auch fast egal.
2: Ja, ich, also da tue ich mir schwer damit, jetzt quasi in so ein Wettrüsten der, der New Work, was wird irgendwie da mit reinzugehen? Das könnte ich. Ja. Anscheinend fühlen, also ne, so, so wie Christoph sagte, die, die da sind, fühlen sich wohl. Ähm, also scheint ja ein, erstmal alles soweit gut zu sein. scheint irgendwie interessante Projekte und ein gutes Miteinander zu geben, interessante oh, gute Arbeitsbedingungen Bezahlung wird wahrscheinlich dann auch nicht zu schlecht sein, dass man deswegen irgendwie fluchtartig das, die Firma verlässt. Also ich, klar kann man auch, wenn man, wenn man fragt, warum bist du hier, fragen, okay, was, was, was würdest du dir noch wünschen oder was wäre der nächste Schritt? Das kann man ja damit miterledigen. Aber ich weiß nicht, ob man jetzt irgendwie gucken muss, was sind so Trends am Arbeitsmarkt? Was machen gerade die Großen, um, um anzulocken? Puh. Nein, ich,
1: das, ich fand das auch total charmant. Also ich, da, Er hat ja gesagt, wir haben keinen Tischfußball und keine Tischtennisplatte und so ein Blödsinn. Also warum? Ich meine, da steckt ja was dahinter. Da, da steckt ja was drin, was offensichtlich Mitarbeitende da, dazu bringt, bei denen gerne zu arbeiten und sich bei denen wohlzufühlen und, und, und nicht da wegzugehen.
2: Nicht wegen Schicke Mickey, sondern... Genau, die gehen dahin,
1: die gehen dahin, weil sie anspruchsvolle Arbeit zu leisten haben, weil sie wirklich technische Herausforderungen an die, an die Software ähm, erfüllen müssen, die sie damit entwickeln sollen. Die gehen da wegen eines, eines Arbeits-, also inhaltlichen Anspruchs an ihre eigenen Fähigkeiten, an ihre eigene Arbeitsleistung rein dahin,
3: und nicht, weil es einen Obstkorb
2: gibt. Und
1: das, also das. Ja,
3: da bringt sowieso nie was. Ja, wir haben dich jetzt extra
2: missverstanden, Guido. Aber wenn man, wenn man das genau rausschält, Warum, warum sind diejenigen jetzt da? Also was, was ist unser Kern? Warum, warum, was macht uns aus? Warum seid ihr hier? Dann kann man das natürlich gezielt verstärken vielleicht nochmal, ne? wenn ihr wirklich wegen der neuesten Technologien da seid. Okay, welche Technologie fehlt jetzt gerade? Also was könnte man da vielleicht noch mehr machen? Stärken, stärken und jetzt nicht irgendwie gucken, was sind die Stärken der anderen und das irgendwie nachahmen. Ich weiß, du hast es nicht gemeint genug.
3: Ja, dann kommst du aber immer noch nicht an die Leute ran. Du musst ja, wie du schon sagst, die, ja, die ja. Filterblase.
2: Was, 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 womit ich früher bei meinem alten Arbeitgeber noch gute Erfahrungen gemacht habe, und ich glaube, das machen sie auch weiterhin, das könnte man University Relations nennen, also sprich Kontakte mit Hochschulen einfach aufbauen, also wo die Rekruten herkommen. Dort Gastvorlesungen halten oder dort Diplomarbeiten anbieten und so weiter. Also wenn es nicht nur um die Erfahrenen geht, dann eben dort einfach Beziehungen zu Hochschulen aufbauen, vielleicht hier vor Ort in Berlin, gibt es ja genug, ähm, die genau die Leute eben ausbilden ähm, und dann frühzeitig in Kontakt kommen und frühzeitig an, an die richtigen Leute rankommen.
1: Vielleicht kann man das sogar umdrehen, also vielleicht kann man das Beidseitiges draus machen, dass ähm, man vielleicht auch welche von den Pros, also wenn sie da wirklich äh, fähige Leute haben, vielleicht haben die auch Bock, ein bisschen was von dem, was sie können, weiterzugeben. Ja. So dass halt die Unis auch was davon haben, dass das so ein, so ein Geben und Nehmen wird, so ein Win-Win. Ja. Was ich auch noch gedacht habe, also einen Punkt, der mir noch im Kopf kommt, da, da habe ich, ich weiß nicht, ob ich dann nicht richtig aufgepasst habe, aber Michael hat ja gesagt, er ist fürs Marketing zuständig. Ne? Ja. Und er ist gleichzeitig auch fürs Recruitment zuständig oder? <lacht> Also ich, ich bin jetzt mal total äh, überzogen sarkastisch und sage, vielleicht fragt er mal jemanden auf der Ebene, der sich auch damit auskennt. Also vielleicht gibt es in seinem Netzwerk jemanden, den er äh, den, er, ähm, den er kennt, äh, der äh, vielleicht eine ähnliche Herausforderung vielleicht in einer anderen Branche oder sowas hat, ähm, der ihm äh, da vielleicht auch irgendwie so den einen oder anderen äh, Hinweis noch geben kann, weil ich glaube, also ich, das ist reine Spekulation. Ne? Ich, ich, ich kenne ihn kaum und weiß nicht, ich und würde ich auch nicht sagen, wie er seinen Job zu machen hat, aber er sieht das Unternehmen und das Umfeld wahrscheinlich sehr ähm, aus der Marketingbrille und ähm, manchmal behindern die sich vielleicht gegenseitig. Also da vielleicht auch mal eine frische Perspektive zu kriegen.
2: Vielleicht eben tatsächlich so, so, so eine Art Mastermind-Gruppe von äh, Unternehmen. Ich meine, das ist ja noch so klein, dass man sich nicht wirklich mit anderen Softwareentwicklern in, im Wettbewerb steht und sich die Leute wegnimmt, sondern ich glaube, wenn man sich andere Softwareentwickler raussucht, also andere Firmen, die einfach andere eine andere Zielgruppe ansprechen, aber die dasselbe Problem haben, aber wo man dann quasi, wenn einer kommt, sich sogar sagen kann, hey, der passt mehr zu euch oder der passt mehr zu uns. Also wo man nicht im Wettbewerb, sondern wirklich miteinander, <lacht> mit partnerschaftlicher Ebene quasi Was glaubst du gibt
3: es auch bei der Softwareentwicklung, ja?
2: Genau, bei Google mal
1: anfragen und sagen, ihr habt ihr einen, der keinen Volk auf Kicker hat? den würden wir gerne nehmen, er drauf
3: hat. <lacht> ich hatte jetzt so einen
2: Mayflower oder
3: so. Also ich meine, man könnte ja auch mal wen fragen, dass ich damit auskennt. Es gibt ja doch durchaus auch Beraterkollegen, die Recruiting machen. Also mir fällt dann immer Henrik ein, Henrik Zabrowski, weil er einfach in dem Metier wirklich auch gut ist. Oder äh, was mir auch einfällt, äh, gerade wenn man so die Entwickler kriegen will, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, so auf Coaches zugehen, auf, auf Karrierecoaches und die direkt ansprechen, ob sie nicht in ihr Mandant Mandatschaft irgendwelche Menschen haben, die gerade was anderes suchen und hm. äh, bereit werden, dann da
2: reinzugehen. Was mir auch noch einfällt, also das wäre ja schon fast Active Sourcing, heißt das dann, glaube ich, ne? Ja. Ähm, was, was mir gerade noch einfällt, ähm, was ich mir so ein bisschen auch unter die Ohren geschrieben habe, falls ich irgendwann mal gründen sollte und dann auch Leute brauche, die da gewisse Skills abdecken, die ich nicht habe, darauf zu achten, wenn man wieder ein startup pleite geht und da dann einfach <lacht> frei werden.
3: Ja, also das gibt
2: Die Presse und so weiter mal notieren, äh, recherchieren, wo geht gerade mal wieder in Berlin, irgendein Startup-Pleite und vielleicht haben die dann irgendwann auch einfach keinen Bock mehr darauf, ins nächste Startup zu gehen, sondern haben mal wieder Lust auf einen sicheren äh, Job in einer Softwareentwicklungsagentur.
3: Ja, braucht man ab und zu ja, ja auch zwischendurch, ja. um das zu die finanzieren. Lebensumstände
2: ja. ändern sich ja auch. Und wenn du mit einem dritten startup -Pleit mit Pleite gegangen bist, dann hast du vielleicht, also haben manche nicht mehr so die große Lust. Die Startup-Szene ist da bestimmt spannend.
3: Ähm, wer verliert denn sonst gerne Leute?
2: Ja, es gibt auch große Unternehmen, die in Konjunkturdellen mal wieder Leute rausschicken und sich hinterher dann ärgern, dass sie die rausgeschickt haben. weil also sie, wenn es wieder bergauf geht, wieder bräuchten. Klar.
3: Das ist ungefähr wie im Immobilienmarkt auf den, in die Toten, Todesanzeigen zu gucken. Ne? Das ist nicht die nette Art, das zu tun, aber es funktioniert ja, ja. immer. Das Prinzip ist das
1: Gleiche. <lacht> Aber das stimmt, also, groß, also wenn, wenn in großen Unternehmen äh, Leute rausgeschmissen werden oder so Pakete angeboten werden, ne, und denen das äh, schmackhaft macht, irgendwie Stellen zu verlassen, meistens sind das wirklich die Guten, die als erstes dann gehen und sagen, okay, ich finde immer, ja, das sind ja. meistens die, die, ähm, die du eigentlich lieber losgeworden wärst in so, einer, in so einer Situation, die dann bleiben und, und
2: wenn, ihr eher, wenn Sie eher auch mit Freelancern arbeiten, dann gibt es ja auch eine gewisse Offenheit, was jetzt äh, die vertragliche Bindung angeht, ähm, wo man erstmal gucken kann, ähm, lernen wir uns erstmal kennen über einen Freelancer-Job und äh, haben dann vielleicht eine Perspektive. Aber das geht, doch bei, das geht doch bei Freelancern
1: auch. Die kann man doch vielleicht auch fragen, ob die vielleicht in ihrem Netzwerk noch Leute haben, die vielleicht gar nicht so gerne Freelancer sein wollen, sondern ja, vielleicht Festanstellungen suchen. So. Also auch, ja, auch die können ja durchaus Multiplikatoren sein, die man mal
3: fragen könnte. Ja gut, das Netzwerken ist, glaube ich, Standardjob, wenn man heutzutage in deinem Recruiting unterwegs ist. So, unsere Zeit ist auch um. Und damit ist Michael wieder herzlich eingeladen, uns zu sagen, was er von der Nummer gehalten hat.
0: Das doch sehr angenehme 15 Minuten für mich. Vielen Dank. <lacht> ähm, ihr habt ein paar äh, ziemlich coole Sachen gesagt. Ich glaube, das, was Heiko am Anfang gesagt hat, aus der eigenen Filterblase raus, das ist essentiell. In meiner Filterblase bin ich ganz gut filternd unterwegs. Die Schwierigkeit ist tatsächlich in diesen Filterblasen, also es gibt Plattformen, wo sich Softwareentwickler austauschen, Stack Overflow. Mhm. Diese Plattformen sind im Endeffekt nichts anderes als versteckte Jobportale, mhm. weil da Leute aktiv sind, um die Leute abzufischen. Mhm. Was wir uns überlegen ist, dass wir so einen eigenen Kanal da aufmachen. Und nicht ich überlege mir das, ich habe gar keine Ahnung davon, sondern Softwareentwickler bei uns, die sagen, hey, ist das super, da können wir neue Lösungen vorstellen, mit anderen Leuten darüber diskutieren. Wo es hier vielleicht ein ein oder anderen Lob oder das eine oder andere Verbesserungsvorschlag ab oder, keine Ahnung, vielleicht auch einen neuen Arbeitgeber. Das hat ein gewisses Risiko, aber natürlich auch gewisse Chancen. Das überlegen wir uns und das kommt auch aus der Mannschaft und das finde ich ziemlich cool. Ne? Also eben nicht von mir vorgeben ähm, oder wünschen, es kam euer Vorschlag, dass äh, vielleicht auch die Entwickler bei uns was schreiben können. Ja, das tun manche auch, weniger, weil die meisten Softwareentwickler am liebsten Software entwickeln und eben keine Bücher schreiben oder Blogbeiträge. Ähm, da gibt es, wie gesagt, dort kommen so eine Handvoll, keine Ahnung, pro Jahr zusammen. Das ist auch nett und generiert wird auch Traffic, gar keine Frage, alles gut. Das sind aber so einmalige Events und das ist eben genau diese Schwierigkeit. Natürlich kann ich einen Freelancer fragen, ob man nicht noch einen kennt, der für uns arbeiten wollen würde oder der nicht mehr Freelancer sein möchte. Und dann kommt auch mal wieder einer zu uns. Das ist alles möglich. Da haben wir schon die Augen und die Ohren auf. Und natürlich kann ich mich auch austauschen mit, keine Ahnung, Recruitern oder mit Personalern, wie auch immer. Und das mache ich zum Teil auch. Wir arbeiten nicht mit Recruitern zusammen derzeit. Und du hast, äh, Christoph hat es, glaube ich, gesagt, ja, ich mache Marketing und auch dann Personalbeschaffung, aber ich führe nicht die Gespräche, weil ich über ganz viele Soft-Skills reden kann, aber tatsächlich nicht über Hard-Facts. Und man muss natürlich dann auch mal schauen, wie es dann inhaltlich passt. Also derjenige, der sich als Profi sieht und dann die einfachsten Fragen nicht beantworten kann, für, mit dem können wir schlecht zusammenarbeiten. Wenn man sich schon selbst ein bisschen einschätzen kann und weiß, dass man nicht alles weiß, was vollkommen in Ordnung ist, dann geht man damit auch ein bisschen anders rum. Die, die Interviews mit den Kollegen, das finde ich ganz cool und ich überlege mir auch mal, eine ganz andere Stellenanzeige zu machen, weil wir haben ja Leute auf unseren Stellenanzeigen, diese Stellenanzeigen sind, ich sag mal, das non ultra im Sinne von, was man heutzutage haben kann. Also man beschreibt so ein bisschen die äh, Must-Haves, die Nice-to-Haves und die Benefits und dann irgendwie ein bisschen Prosa davor und danach und die kleine Geschichtchen erzählen, das ist alles gut, aber wie ist das ein Softwareentwickler? wenn man mal ganz ehrlich ist, die meisten Softwareentwickler bewerben sich nicht gerne und es liegt auch genauso dran, weil wir uns auch nicht gerne bewerben. Machen wir uns das vor, wenn man als Berater unterwegs ist, wird man am liebsten angerufen und geht hin und macht dann so Dienstleistung.
3: Eine Frage, ein Ding hin zwischendurch. Irgendwer, ich glaube zwar Google, hat, hat doch mal Anzeigen, also Plakate geklebt, auf denen so Coachnipsel drauf war und wenn du weit genug durchgeblickt
0: hast, konntest du dich dann bewerben und sowas.
3: Das ist auch eine super Idee. Das, ist die nächste das macht man aber nicht mehr, oder? Doch,
0: im Endeffekt möchte ich, wir haben jetzt Anfang des September, treffen wir uns mal wieder zum ersten Mal seit anderthalb Jahren in einem Restaurant draußen im Verein. Und das möchte ich auch tatsächlich mit Kollegen besprechen Im Sinne von, wir stellen mal eine Entwicklungsaufgabe mit verschiedenen Optionen. Dann sollen sie mal schauen, wie man weitermacht. Weil Okay, dann springen halt neun von zehn ab. Aber also das ist mir egal. Wenn der zehnte darauf antwortet und er antwortet irgendwie clever, dann ist das vollkommen cool. Und wenn er keinen Bock drauf hat, dann soll das halt sein lassen. Wie gesagt, das ist mit. Ja, dann lässt das eh. Dann lässt also, das, das, eh. ist halt das Schöne, ne? Und ich glaube auch, also, es gibt, Bewerbungen sind so, so unterschiedlich. Und ich bin ja schon froh, wenn da einer kommt und zwei nette Sätze am Anfang schreibt. Und wir fragen gerne, wie ist denn deine Situation? Beschreib sie mir doch mal, damit ich damit in irgendeiner Form was anfangen kann. Ja. Ähm, wir arbeiten, wir wollen mit Unis zusammenarbeiten. Also wir haben ja duale Studenten hier in Berlin, schon einige, und das ist auch ein gutes, äh, guter Wachstumsmotor. Ähm, auch qualitativ dann, äh, ganz gut. Wir wollen auch mit anderen Unis zusammenarbeiten. Wir bieten auch Master- und Bachelorarbeiten an. Und da haben wir auch gerade jetzt zum Beispiel jemand bei uns im äh, Unternehmen. Das kann man noch ausbauen. Und vielleicht kann man es noch ausbauen im Sinne von, was auch, glaube ich, Christoph gesagt hat, dass man verschiedene, äh, selbst mal Vorträge hält an Unis. Das Problem ist, alle unsere Mitarbeiter, also von den 25, 24 sind permanent in Projekten unterwegs. Also wenn ich denen sage, halt doch mal einen Vortrag irgendwo, ach ja, genauso könnte ich ihnen sagen, schlag doch mal einen Blogbeitrag. Ach ja, klingt alles ganz nett. Ähm, schwierig, mhm. ne, sehr schwierig. Deswegen wir dann Leeraufträge. Lehrauftrag und also, lang, und dann müssen wir so, die anderen.
1: Je, so so jede, jede Woche machst du da
0: zweieinhalb Stunden, machst
1: du da für Spaß und dann der, ja. der, der Neuen, Wir, wir mentoren Zeit.
0: sozusagen dann die eigenen Studenten und auch natürlich dann mal so ein Bachelor oder Masterstellen. Das ist aber das ist auch alles nett und gut und das machen wir gerne, weil wir natürlich auch da eine Chance sehen. Ein Punkt würde ich noch gerne aufgreifen: Communities und Hackathons finde ich schwierig, Mitaufgaben auch, aber Tatsächlich, und das hatte Heiko so angedeutet, wir befinden uns gar nicht im Wettbewerb. Also es gibt gar keinen Wettbewerb, wenn man ehrlich ist. Es gibt einfach so viel Bedarf an Softwareentwicklung. Selbst wenn ich in derselben Firma bin und eine andere Firma da ist, macht die was anderes. Glücklicherweise arbeiten wir zusammen. Ich habe keine Sorge, dass uns jemand irgendwas wegnimmt und wir nehmen auch anderen nichts weg. Der Kuchen ist so groß, da fallen auch ein paar Krümel für uns ab. Aber ich selbst könnte vielleicht mal wieder auf den Meetup gehen und äh, mich mal mit anderen Leuten austauschen, genau wie die es denn tun. Also auch mal mit Marketingleuten ähm, oder mit Personalern, die sich tagtäglich damit beschäftigt. Macht das zwar auch immer wieder, aber wie gesagt, ich, naja. der Otto-Versand hat gestern eine Kampagne oder ein, das Social Media irgendwas geschaltet, wo sie am Bahnhof in Hamburg alle neuen Auszubildenden und Studierenden mit Vornamen auf ein Plakat begrüßt großartig, nicht für die Leute, die da stehen, sondern für die Tausende, die das lesen, die denken, was ist das für ein cooles Unternehmen. Und das sind natürlich nette Dinge, ne? das versucht man im Kleinen auch, ich kann das sehr wertschätzen aus einer Marketingbrille raus, aber tatsächlich so ein bisschen mehr, naja, vielleicht so eine Art Trichter größer machen und mehr Inputs bekommen und um dann die Strategie, oder verschiedene parallele Dinge auszuprobieren. Das nehme ich äh, mit.
2: Auf okay. ich da noch hinaus wollte, wir können ja ein bisschen überziehen in diesem Format hier, deswegen nehme ich mir das mal aus, wenn man noch andere Unternehmen findet und quasi darüber den, den gemeinsamen Trichter größer macht und eben zum Beispiel Firma T3 Informatik Bewerber kriegt und denkt, naja, nichts für uns, nichts für unsere Kunden und so weiter, aber passt perfekt zu T2 Informatik. Ich weiß nicht, ob das rechtlich überhaupt geht und so weiter, aber so ein partnerschaftliches Recruitment-Pool quasi.
0: Ich kann dir, also das habe ich noch nicht gemacht. Was ich gemacht habe, ist dadurch, dass wir ja BA-Studenten haben und das ist der einzige Job, der quasi einen Zeitstempel hat, sprich so ein Studium fängt halt irgendwann mal an, dann sind irgendwann mal die Plätze vergeben und dann bekommt man im Nachgang noch Bewerbung, obwohl natürlich die Anzeige aktualisiert ist und sagt, okay, du kannst jetzt für ein Jahr bewerben. Dann habe ich mehreren Studenten schon, Informationen weitergereicht von Firmen, von denen ich weiß, dass sie noch suchen. Ja, ja. Und die Studenten heutzutage und viele Menschen heutzutage online reagieren noch nicht mal darauf. Mhm. Noch nicht mal ein Danke oder kein Interesse oder was soll denn der Mist oder hm, hab's gelesen. Keinerlei Reaktion. Online-Marketing ist halt und Online-Kommunikation ist halt sehr, sehr flüchtig. Ne? Also von daher ja. kannst du da ganz viel probieren und im Kleinen hilfst du dann vielleicht, vielleicht haben sie es ja irgendwo gemeldet und ich werde es nie mitbekommen. Aber ähm, das macht es dann halt auch nicht so, das ist eine Herausforderung, ne? das ist dann spannend. Und wie gesagt, wir wachsen ja auch tropfelessweise und wir werden auch weiterhin tropfelessweise wachsen. Aber wenn es mal ein großer Tropfen ist, habe ich halt auch nichts dagegen. Ja.
2: Dann wäre es eben tatsächlich zu gucken, wenn eine Softwareentwicklungsfirma pleite geht, die einfach
0: zu schlucken. Ah, genau, das war, das war eine super Idee. <lacht> Nicht zu schlucken, aber das war wirklich eine super Idee, weil wir haben das auch, wir arbeiten, hat er am Anfang gesagt, mit meistens mittelständischen oder größeren Konzernunternehmen zusammen, haben aber auch schon mit Startups gearbeitet und das ist eigentlich auch relativ a. lukrativ und b. mal was anderes. Und da gehen auch Leute, die Firmen natürlich pleite. Und da bewusst danach zu gucken, das ist eine ziemlich coole Idee. Das ist zwar ein bisschen morbider, aber das macht ja bei Harry Sally schon, indem er so die Wohnungsanzeigen geschnappt hat. Von daher das ist cool, da muss ich mal drauf achten.
1: Ich fürchte halt, vielleicht das als Schlusswort. Ich fürchte halt, dass ihr was Besonderes seid, auch wenn du das äh, am Anfang versucht hast, so ein bisschen zu äh, abzublocken. Ich glaube, dass ihr was Besonderes seid und dass es darauf ankommt, dieses Besondere rauszustellen und damit rauszugehen und das irgendwie griffig zu machen und das in, in den Kanälen und auf den Kanälen, die euch halt möglich sind, die euch zur Verfügung stehen.
2: Wie hat sich Jürgen Klopp vorgestellt? I'm the normal one. Vielleicht ist genau das eben das
3: <lacht> Cool, danke. Muss wissen, wann man wo man wo man normal ist. <lacht> ja, gut. Sehr schön. Dann schließen wir die Runde damit. Vielen Dank. Genau. Vielen Dank, Michael, für die Frage. Vielen Dank euch. Und ja, dann bis dann mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao. Das war die heutige Nuss. Wie war's? Und wenn auch Du, Dein Team oder Dein Unternehmen ein kniffliges Problem haben, man kann die Freikopfler auch buchen. Für Workshops, Trainings, Coachings und zum Freikopflern, wie gerade eben. Schau doch gleich mal bei freikopfler.de vorbei und kontaktiere die drei.
1: Tschüss, bis zur nächsten Folge.